0: القسم الثالث فادعوه بها عبادة وعمل واحد لا تحقرن من المعروف شيئا فقد أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتقي النار ولو بشق تمره وأخبرك أنه غفر لرجل أماط جدع شجرة عن الطريق وغفر لامرأة بغي من بغايا بني إسرائيل لأنها سقت كلبا وامرنا الا نحقر من المعروف شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ان أنته... ولو تهب صله الحبل ولو ان تفرغ من دلوك في اناء المستقي ولو ان تلقى أفاك المسلم ووجهك بسط اليه ولو ان تؤنس الوحشان بنفسك ولو ان تهب الشسع الحديث وهي كلها اعمال لا تكاد تذكر لكن الشكور جلها سببا للنجاه والفوز فهي تربيه نفسيه ربانيه فلا تدري اين الخير وتذكر ان حساب غد بمثاقيل الذر فلا تزهد في ذره خير فلعلها تنجيك وترجح كفه ميزانك يوم تفر من امك وابيك لا تحقرن صنيع الخير تفعله ولا صغير فعال الشر من صغره فلو رأيت الذي استصغرت من حسن عند الثواب أطلت العجب من كبره ولا تحتقر معروفا تصنعه فإن الشكور يعاجل بمكافأتك عليه وإن لم تشعر وممن شعر بهذه المكافأة رجل رباني قص خبره الشيخ الشنقيطي قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي وأذكر حادثة قصها رجل من أصدقاء الوالد غريبة جدا وسمعته بأذني يحكيها للوالد رحمة الله عليهما فقد توفيا يقول هذا الرجل وأحسبه من الأخيار والصالحين وهو رجل كان أميرا في قومه يقول انه كان نازلا من الطائف الى مكه في يوم الجمعه وكان معه ابنه فاراد الله عز وجل انه راى رجلا ضعيفا فقال لابنه قف لهذا الضعيف فكان الابن راى رثاثه حال هذا الضعيف وما هو عليه من الملبس الرث فكره ان يركب معه في السياره الفارهه يقول الوالد فعلمت ما في نفس ابني فلما ركب الرجل ذكرت ابني بصنائع المعروف وأن الله يقي بها مصارع السوء وأن الله يحفظ بها وأن الله يلطف بها. فلما دخلنا إلى مكة ونحن في أشد ما تكون السيارة في السرعة لندرك الجمعة وإذا بطفل أمام السيارة تماما لا نستطيع أن نفر منه. فمرت عليه السياره فاصابه شيء من الرعب فتوقفنا على ان الابن قد قضى ومات واذا به قائم على رجليه ليس به اي باس يقول فلما ركبت السياره انكفات على وجهي وانا في حاله لا يعلمها الا الله قلت يا بني والله ما اعرف لك الا هذا المعروف الذي فعلته فحفظنا الله وإياك به انتهت القصة اثنان أشكر الناس يقول الإمام ابن القيم ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها وهذا شأن أسمائه الحسنى أحب خلقه إليه من اتصف بموجبها وأبغضهم إليه من اتصف بأضادها ولهذا يبغض الكفور والظالم والجاهل والقاسي القلب والبخيل والجبان والمهين واللئيم وهو سبحانه جميل يحب الجمال عليم يحب العلماء رحيم يحب الراحمين محسن يحب المحسنين شكور يحب الشاكرين صبور يحب الصابرين جواد يحب أهل الجود ستار يحب أهل الستر قادر يلوم على العجز والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف عفو يحب العفو وتر يحب الوتر وكل ما يحبه فهو من آثار أسمائه وصفاته وموجبها وكل ما يبغضه فهو ما يضادها وينافيها انتهى قول ابن القيم وإن للناس أحاسيس ومشاعر تؤثر فيهم الكلمة الطيبة ويحتاجون الثناء الصادق والشكر الفائق فعلى المدير الناجح أن يشكر الموظف المتميز فإن الناس ينشطون بالشكر والنفس البشرية تتعطش للثناء والناس جوعى تشبعهم الكلمه وكم من عامل اهمل في عمله بسبب غفله مديره عن ملاحظته والثناء عليه وليس من شيء يقتل الطموح مثل كثره التانيب والعتاب فشكر الناس على المعروف الذي يبذلونه من اهم الحوافز المؤثره ومن سمات القياده الناجحه ولهذا اذن الله به لما فيه من بث الألفة بين الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكر الناس لله أشكرهم للناس الحديث فلا تكتمل أخلاق المؤمن بحسن علاقته بربه فحسن وإنما بأن يكون في نفس المستوى في التعامل مع الناس وحين ظن المهاجرون ان الانصار ذهبوا بالاجر كله لما جادوا باموالهم كشف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن باب من ابواب الخير يقربهم من نفس اجر الانصار فعن انس بن مالك رضي الله عنه ان المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهبت الانصار بالاجر كله قال لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم الحديث فعلمهم أن يكافئ المحسن بالدعاء له أو الثناء عليه وليس أمام الفقير المعدم الذي لا يملك المال من وسيلة لمكافأة المحسن المحسن غير هاتين وحين اقترض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن ابي ربيعه المخزومي قبل حنين رد اليه القرض بعد الغزوه وقال له بارك الله لك في اهلك ومالك انما جزاء السلف الوفاء والحمد الحديث وكلمه شكر وعباره حمد لن يخسر قائلها شيئا ولا تكلفه جهدا ولكنها تعود عليه بكسب ود المحسن وتأليف قلبه وتحريضه على مزيد الخير وحتى الإدارة الحديثة التفتت إلى أهمية هذا فترى كتاب مدير الدقيقة الواحدة One Minute Manager يشير إلى ضرورة اهتمام المدير بدقيقة واحدة يثني فيها خيرا على الفعل الحسن من الموظف مع إظهار ما أجاد فيه ليكرروه ولقد كانت المكافأة بالسوء مستنكرة حتى مع البهائم فحينما فرت امرأة من المسلمين من العدو على ناقة مسلوبة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نذرت إن وصلت إلى المدينة ناجية أن تنحرها فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحسه الإنساني الرائع ورحمته الشاملة بئس ما جزيتها أو بئس ما جزتها إن الله نجاها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم الحديث ومنعها من نحرها لهذا السبب ثلاثة أشكر أشكر الله على قليل النعم فلا يشكر الله على الكثير من قصر في شكر القليل ومن لم يحمد الله على الماء البارد لن يحمده على البيت الآمن والزوجة المؤنسة والمركبة الفارهة والصحة والعافية ومن لا يشكر الله على الخبز الساخن لا يشكره على الوجبات الشهية لأن الكنود الجحود يرى القليل والكثير سواء وهذه طبيعة الإنسان بصورة عامة قال الله تعالى إن الإنسان لربه لكنود الآية فهو فصيح في بسط الشكوى وأعجمي في التحدث بالنعم أربعة: اشكر النعمة بالإنفاق منها، كل نعمة أنعم الله بها عليك شكرها بالإنفاق منها على من حولك، وكلنا ذو نعم لكنها تخفى على بعضنا، فصاحب المال يتصدق منه، وصاحب الجاه والسلطان يسعى بعلاقاته في قضاء حوائج الناس والشفاعة فيهم، وصاحب القوة يحمل بذراعيه الضعيف المحتاج والعالم ينفق من علمه بتعليمه وهكذا مع كل نعمة بما يناسبها خمسة عود لسانك الحمد لله وكثرة ذكر الشكور باللسان وذلك في جميع الأحوال ويستوي في ذلك السراء والضراء وعندها ستجد أحلى الطعم والأثر على قلبك ولك خير أسوة في نبينا صلى الله عليه وسلم إن إذا أتاه الأمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أتاه الأمر يكرهه قال الحمد لله على كل حال الحديث وما أروع قول محمود الوراق وقد احتار بين ثواب شكره وثواب صبره فانطلق منشدا عطيته إذا أعطى سرور وإن أخذ الذي أعطى أثابا فأي النعمتين أعم فضلا وأكرم في عواقبها إيابا أنعمته التي أهدت سرورا أم الأخرى التي أهدت ثوابا بل الأخرى التي نزلت بكره أحق بصبر من صبر احتسابا انتهت الأبيات ستة لا تعامل إلا الشكور فهو الذي يعطيك أعلى الأرباح بلغة التجار فهل هناك من يعطيك أكثر؟ فكيف تجرب أرباح التعامل مع الشكور ثم تفارقه لغيره؟ فإياك أن تشرك مع الشكور أحدا في الدعاء أو الثناء وقد يتأخر عطاؤه حينا ليختبر صدقك في الطلب وإخلاصك له فإياك أن تفشل في اختبار المنع فتحرم العطاء فإنك تعامل الرب الشكور المعطاء وفي أسلوب القرآن إعجاز بياني وعظمة وروعة كفيلة بأن تغريك بمداومة معاملة الشكور بالشكر الجزيل وعدم الكفر قال تعالى في سورة لقمان ومن كفر فإن الله غني حميد الآية من سورة لقمان ففي الشكر قال سبحانه ومن يشكر الآية وأما في الكفر فقال بصيغة الماضي ومن كفر الآية ولم يقل ومن يكفر وفارق دقيق بين الأسلوبين والكلام هنا للرب سبحانه وليس كلام لقمان في الشكر جاء بصيغه المضارع يشكر الايه الدال على الحال والاستقبال فالشكر دائما متجدد ودائم وشان الشاكرين دوما تذكر نعم الله عليهم ومن ثم شكرها وفي الكفر جاء بصيغه الماضي كفر الايه فالله سبحانه وتعالى لا يريد من عبده الاستمرار في الكفر بل يريد له أن يتوب ويرجع أن يكون كفره في الماضي فحسب ولا يريد الله لأحد أن يعود لكفره في المستقبل وفي هذا إشعار بأنه لا ينبغي لعاقل أن يكفر نعمة الله عليه بل عليه أن يجعل من الكفر ماضيا زائلا في خبر كان بعد أن تاب عنه وأناب القسم الرابع فدعوه بها مسألة وطلبا قال تعالى ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين الآية اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم انك انت علام الغيوب، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اسالك باسمك الشكور، لا تجعلنا ممن سخر نعمتك في معاصيك، واستعان بما يحب فيما تكره، اسالك باسمك الشكور، اجعلنا اشكر الناس للناس، اسالك باسمك الشكور، ارزقنا الشكر على قليل النعم فضلا عن كثيرها اسالك باسمك الشكور عود السنتنا الحمد لله ولا تعدها الشكوى لغير الله القسم الخامس حاسب نفسك تعرف ربك هل تحرص على شكر اي جهد من ولدك او مرؤوسيك للتشجيع على الاستمرار والاجاده هل تحرص على المعروف ولو كان بسيطا؟ هل تجتهد في التدقيق في يسير النعم التي لا يلحظها غيرك؟ هل تحرص على الإنفاق من النعم التي أنعم الله بها عليك والتصدق منها على من حولك؟ هل تعود لسانك الحمد لله في الضراء كما في السراء؟ إن كانت الإجابة دائما فأنت سابق بالخيرات وإن كانت أحيانا فأنت مقتصد وإن كانت نادرا فأنت ظالم لنفسك
1: القريب ناداك فإني قريب فلا تبتعد عنه يا حبيب القريب ممن ناجاه وتقرب منه ودعاه وهو قرب لا تدرك له حقيقة وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده ومن آثاره إجابة الداعين وإثابة العابدين اسم الله القريب قسمه المؤلف إلى ستة أقسام القسم الأول تناول فيه معنى اسم الله القريب والقسم الثاني كان في تأملات قوله فإني قريب والقسم الثالث فأرشدنا فيه إلى كيفية التقرب إلى الله أما القسم الرابع فتناول فيه كيفية تفعيل اسم الله القريب وسماه فادعوه بها عبادة وعملا والقسم الخامس تناول فيه كيفية الدعاء باسم الله القريب وسماه فدعوه بها مسألة وطلباء أما القسم الأخير فتناول فيه كيفية تفعيل اسم الله القريب في حياتنا وسماه حاسب نفسك تعرف ربك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ورد هذا الاسم في القرآن ثلاث مرات وجاء بمعناه في أكثر من آية كما في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد القسم الأول معنى اسم القريب قال الشيخ السعدي القريب أي هو القريب من كل أحد وقربه نوعان قرب عام من كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد وقرب خاص من عابديه وسائليه ومجيبيه وهو قرب يقتضي المحبة والنصرة والتأييد في الحركات والسكنات والإجابة للداعين والقبول والإثابة وهذا النوع قرب يقتضي الطافه تعالى وإجابته لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم وهذا يقرن باسمه القريب اسمه المجيب وهذا القرب قرب لا تدرك له حقه وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده ومن آثاره الإجابة للداعين والإثابة للعابدين، وقرب الله قرب علم وقرب قدرة فعلم الرب أقرب إلى العبد من قلبه الذي بين جنبيه ولذا قال عز وجل وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يحو بين الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وهو تمثيل لشدة قرب الله تعالى من العبد وتنبيه على أن الله مطلع على مكنونات القلوب التي يغفل عنها صاحبها وفيه حث على المبادرة إلى إخلاص القلوب وتصفيتها قبل أن يباغتنا ملك الموت فإنها حائلة بين المرء وقلبه أو أن ذلك تصوير لتملك الرب من قلب العبد بحيث يفسخ بحيث يفسخ عزائمه ويغير نياته ومقاصده ويحول بينه وبين الكفر إن أراد إسعاده ويحول بينه وبين الكفر إن أراد سعادته أو بينه وبين الإيمان إن أراد شقاوته ولذا قال القشيري في هذه الآية هيبة وفزع وخوف لقوم وروح وأنس وسكون قلب لقوم انتهى كلامه رحمه الله القسم الثاني تأملات في قوله فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وفي سبب نزول الآية قولان أحدهما أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه فنناديه فنزلت الآية والثاني أنه لما نزل قبل الله تعالى أدعوني أستجب لكم قالوا يا رسول الله كيف ندعوه ومتى ندعوه فنزلت الآية وفي الآية تأملات مفيدة أتى الله سبحانه بكلمة وإذا المفيدة للمستقبل فهي ظرف لما يستقبل من الزمان والسر في ذلك والله أعلم أن الله يستجيب لعبده في كل وقت وليس في الماضي فحسب فإن باب إجابته مفتوح وخيره وجوده للسائر ممنوح أن الله أضاف العباد إليه لأن كل من في السماوات والأرض عبيد له وتحت قهره وسلطانه ومن شأن العباد شدة حاجتهم ورغبتهم وطلبهم إلى ربهم فلا غنى لهم عنه طرفة عين ولأن الصوم مظنة إجابة الدعاء فقد جاء هذه الآية عقب آيات الصيام العبودية نوعان عبودية عامة وهي عبودية جميع المخلوقات لله وخضوعها له فهي تحت تصرفه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وعبودية خاصة وهي عبودية أنبيائه ورسله وعباده الصالحين فيعبدونه حقا وصدقا وفي الآية قرب ما بعده قرب وملاطفة ما مثلها ملاطفة وكأن الله يقول وإذا سألك عبادي عني يا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تجبهم بلسانك فإنك وإن كنت الرسول بيننا فهذا الجواب لي وحدي فأنا الذي أتولاه فإني قريب أو كأنه قال عبدي إنما تحتاج إلى الواسطة في غير الدعاء أما في الدعاء فلا واسطة بيني وبينك وفي قوله فإني قريب مجال عن سرعة إجابته لدعوة من دعاه وإلا فإنه سبحانه متعال عن القرب الحسي لتعاليه عن المكان قال السعيد وقربه تعالى نوعان قرب عام من كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته وقرب خاص من عابديه وسائليه ومحبيه وهو قرب لا تدرك له حقيقة وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده. انتهى كلامه رحمه الله. واقتران اسم القريب باسم المجيب واضح ظاهر. فمن آثار القرب الإجابة للداعين والإثابة للعابدين. فهو المجيب إجابة عامة للداعين مهما كانوا وأين كانوا وعلى أي حال كانوا كما وعدهم بهذا الوعد المطلق. وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه. وهو المجيب أيضا للمضطرين ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين وقوي تعلقهم طمعا ورجاء وخوفا وقول ربنا إذا دعان أي إذا صدق في دعائه إياي بأن شعر بشدة افتقاره إلي وأني قادر على إجابته وأخلص لي الدعاء فلم يتعلق قلبه بغيري والعاية تتناول نوعي الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة ودعاء العبادة شامل لكل القربات الظاهرة والباطنة لأن المتعبد لله طالب وداع بلسان مقاله وحاله وأما دعاء المسألة فهو أن يطلب الداعي ما ينفعه وكشف ضره وشرط إجابة الدعاء هنا استجابتهم لأمر الله فمن استجاب لله فليبشر بالزيادة من فضل الله ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله سمع القريب دعاءها قال الشيخ الأديب علي الطنطاوي وقد وقع لي مرة وذكرت هذا في بعض أحاديثي من قبل أن دعانا كبير أسرتنا الدكتور طاهر الطنطاوي الذي توفي من زمن بعيد رحمة الله عليه إلى جمع في بيته يضم أفراد الأسرة جميعا وأعد لهم مائدة وضع لهم فيها كل ما يلذ ويطيب وهيأ لهم كل ما يسرهم ويرضيهم وذهبت إلى الاجتماع وكنت من شريح الصدر فما لبثت فيه إلا نصف ساعة حتى ضاق صدري وأحسست كأن دافعا يدفعني إلى الخروج وأنني إن بقيت اختنقت واستأذنت بالانصراف فعجب مني وكنت أنا أعجب من نفسي ولا أعرف سببا لهذا الذي حل بي وفسد الاجتماع وضاع ما كانوا يتوقعونه من المسرة والانبساط وألقوا اللوم علي وأنا أعذرهم ولا أدري لما فعلت سببا وكانت داره في سفح جبل قاسيون في منطقة اسمها حي العفيف وخرجت ومر بي الترام وكان فارغا وهممت بأن أصعد به ثم أحسست كأن يدا قوية تصدني عنه وتمنعني من ركوبه فمشيت على رجلي ولا أعرف إلى أين أنا ذاهب وثقوا أنني أصف لكم ما وقع كأنه وقع بالأمس وقد مر عليه الآن أكثر من ثلاثين سنة ما مشيت إلا قليلا وكان الطريق مقفرا والليل ساكنا فوجدت امرأة تحمل ولدا وتسحب بيدها ولدا وهي تنشج وتبكي وتدعو دعاء خافتا لم أتبينه فاقتربت منها وسألتها ما لك يا أختي فنفرت مني وحسبتني أبتغي السوء بها ونظرت إلي فلما رأت أنني كهل وأنه لا يبدو علي ما تخشاه نفضت لي صدرها وشرحت لي أمرها وإذا قصتها أنها من حلب وأن زوجها يعمل موظفا في دمشق وأنه طاردها من بيته وهي لا تعرف أين تذهب وما لها إلا خال لا تستطيع الوصول إلى مكانه فقلت لها أنا أنصلك إلى بيت خالك واذهبي من الغد إلى المحكمة فارفعي شكواك إلى القاضي فازداد بكاؤها وقالت وكيف لي بالوصول إلى القاضي وأنا امرأة مسكينة والقاضي لا يستقبل مثلي ولا يستمع إليه وكنت أنا يومئذ قاضي دمشق فقلت لها قد استجاب الله دعائك يا امرأة لأنك مظلومة ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب وأنا القاضي وقد استخرجني الله من بين أهلي وجاء بي إليك لأقضي إن شاء الله حاجتك وهذه بطاقتي تذهبين بها غدا إلى المحكمة فتلتقيني انتهى كلامه رحمه الله فلا تشك بعد اليوم إلى فقير ولا ترفع حاجتك إلى محتاج وهل يقود الأعمى الأعمى وردت قول القائل واجعله لك شعارا ويمنعني شكواي للناس أنني عليل ومن أشكو إليه عليل ويمنعني شكواي لله أنه عليم بما أشكوه قبل أن قوله القسم الثالث كيف التقرب إلى الله من صفات القرب أن من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا ومن أتاه يمشي جاءه يهرول سبحانه هو القريب فهل يبتع عنه إلا كل شقي طريد ألا إن بعدك عنه عذاب وقربك منه إلى الجنة أسهل باب فيا من استوحش من طول بعده عن الله إليك طريق القرب ومفتاح النجاة الأول المحافظة على النوافل قال تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي من حتى أحبه فالمواظبة على النوافل دليل صدق المحبة وبوابة القرب من القريب وكلما كان العبد عليها أدوم كان إن الله أحب لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ومن بلغ درجة الحب أسبغ الله عليه عطايا القرب الثاني السجود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء قال القرطبي هذا أقرب بالرتبة والكرامة لا بالمسافة لأنه منزه عن المكان والمساحة والزمان ويشمل الحديث حث العباد على تكثير الطلب من الله لكل حاجة مهما صغرت عند السجود ويشمل كذلك التكرار والإلحاح في السؤال الواحد فأكثر الدعاء ولأنك قريب من الله في هذا الموضع ومظنة الإجابة فاغتنم الفرصة وأكثر من الطلب وهذا الإكثار داعٍ إلى الإطالة ومن الإطالة يأتي الخشوع وقد أعاننا الله على هذا بأن هانا عن الإسراع في السجود وعبر عن السجود الخاطف الخالي من الخشوع بوصف نقر الغراب قال ابن تيمية وإذا كان الخشوع في الصلاة واجبا وهو متضمن السكون والخشوع فمن نقر نقر الغراب لم يخشع في سجوده فمن لم يطمئن لم يسكن ومن لم يسكن لم يخشع في ركوعه ولا سجوده ومن لم يخشع كان آثما عاصيا انتهى كلامه رحمه الله ومع القرب من الله سكينة الروح وغاية الراحة وكيف لا وأنت قريب من أرحم الراحمين وقد حكى الأستاذ عبد الحليم خفاجي أن رجلا ألمانيا أسلم لأنه رأى المسلمين يسجدون في الصلاة فسأل عن هذه الهيئة التي كان كلما أراد الاسترخاء هوى إلى الأرض على نفس هيئة السجود فلما رأى المسلمين يصلون بنفس الهيئة سأل عن الإسلام حتى هداه الله إليه فأسلم لكن ماذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجوده؟ الدعاء الأول روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وقد التبس على البعض قول أعوذ بالله منك ومعناه أعوذ بصفات جمالك من صفات جلالك فلن يحميني من صفات الجلال إلا صفات الجمال وصفات الجلال مثل أنه القهار والجبار وذو انتقام وشديد البطش، وصفات الجمال مثل أنه الغفور والرحيم واللطيف، فإذا ما أذنب العبد ذنبا فالمناسب في هذه الحال أن يعاقب بمقتضى صفات الجلال، فلا يقيه من صفات الجلال إلا صفات الجمال، فتعوذ بكل صفة جمال مرغوب فيها من صفات ربك من كل صفة جلال مرهوب منها، واستعذ به ليجيرك برضاه. من تبعات سخطه وبمعافاته من شدة عقوبته حتى إذا وصلت في الدعاء إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله سبحانه فاستعذ به منه وهو شبيه بقولك في الدعاء عند النوم لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك فإذا أراد بعبده سوءا لم يعذه منه إلا هو فالمهرب منه إليه والفرار منه إليه الدعاء الثاني في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخرة وعلانيته وسره ألا ما أمر البعد بعد القرب وما أشد الهجر بعد الوصل فيا مطرودا بعد التقريب أتدري ماذا صنعت بعت القرب بالبعد والعقل بالهوى والدين بالدنيا ألا وإن أبلغ الشافعين فيك اليوم دموعك في الساجدين
2: الثالث جوف الليل الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن الحديث لأن العبد يتقرب فيه من ربه ويخلو به في الأسحار إذا يكسوه الله من نوره قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أفضلية هذا الوقت والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما لا يوجد في غير ذلك الوقت وهذا مناسب لنزوله إلى السماء الدنيا وقوله هل من داع هل من سائل؟ هل من تائب؟ انتهى قول ابن تيمية وفي رواية رائعة مسلم ثم يبسط يديه ويقول من يقرد غير عدوم ولا ظلوم حتى ينفجر الفجر الحديث نعم ينادي ربنا كل ليلة من يقدم عبادته إلي على سبيل الإقراض حتى أنعم عليه بالعوض من يتاجر معي ولن يندم وصف الله نفسه بقوله غير عدوم أي ربا غنيا غير فقير ولا ظلوم أي لا يظلم بعدم وفاء الدين الذي اقترضه أو بتأخير أدائه عن وقت سداده المستحق وخص الله هاتين الصفتين بالذكر لأنه ما في الغالب ما يمنعان العبد من إقراض غيره فانظر إلى طلط في الله في الطلب من عباده وكأنهم يقرضونه ومخاطبته لهم بما يفهمونه ويعيشونه مع كمال غناه عنهم وشدة افتقارهم إليه وخص هذا النداء بوقت السحر المبارك وفيه إغراء بجزيل ثواب الطاعة فيه مع عظمة العطاء وفي جوف الليل الآخر زاد المؤمن ومصدر قوته ونبع عزيمته كما رآه عبد الرحمن العشماوي فقال وفي جنح هذا الليل أشعر أنني بك يا عظيم الشأن أقوى موقفا وأحس أني حين أسجد أرتقي وأرى القوية من الطغاة الأضعفا وسبب هذه القوة أن المؤمن يعلم أن هذا الوقت أسمع للدعاء وأرجى لقبول ما يتمنى العبد قال عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر فصل ما شئت الحديث فكيف بقرب رب البشر؟ قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه استمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة من الليل فلما أصبحت قال يا أبا موسى استمعت قراءتك الليلة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود قلت يا رسول الله لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا انتهى قول أبو موسى رضي الله عنه أي لحسنت قراءتي لك تحسينا وزينتها فلو علم أبو موسى رضي الله عنه قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه لبالغ في تحسين قراءته وتجويدها فكيف بمن علم قرب الله منه؟ كيف تكون قراءته؟ وأي سقف يبلغ تدبره؟ وهل ينطلق الكلام إلا من قلبه ليفض على لسانه؟ الرابع ترك ما يباعد عن الله قال الحارث المحاسبي من كان يحب القرب من الله فليترك ما يباعد من الله تعالى انتهى قول المحاسبي فالقرب من الله في الآخرة يظهر في تفاوت الدراجات والمنازل والمحبون أقربهم إليه إذ كانوا في الدنيا أشد حبا له وأقرب إليه فكافأهم بأن قربهم في الآخرة والقرب من الله في الدنيا تكليف لكنه في الآخرة أعظم مكافأة وتشريف الخامس الدعوة إلى الله قال ابن الجوزي ألست تبغى القرب منه فاشتغل بدلالة عباده عليه انتهى قول ابن الجوزي فكلما قربت عبداً من الله كلما قربك الله منه وكلما جذبت عبداً إلى دائرة هداه كلما جذبك لجواره وهدي مصطفى السادس القرب الموسمي الإضطراري عند نزول الظلم على العبد يكون الله قريباً منه ولو كان فاجراً أو كافراً فيسمع الله دعاءه ويستجيب له وعند وقوع الإضطرار ونفاد الأسباب يكون الله أقرب إليك وينفتح لك الباب وقد استجاب للمشركين حين ركبوا في الفلك وأحاطت بهم الأمواج والأعاصير لما دعوه مخلصين وهذا قرب جمال ورحمة بعباده ولو كانوا بالعصيان قد بارزوه وعاندوه وخالفوه قريب من المضطر ولو كان كافرا يقول أديب الفقهاء الشيخ علي الطنطاوي في واحدة من روائع قصصه الواقعية أسرد عليكم قصة أسرة أمريكية فيها ستة أولاد أبوهم فلاح متين البناء قوي الجسد ماضي العزم وأمهم امرأة عاقلة مدبرة حازمة فتربى الأولاد على الصبر والاحتمال حتى صاروا رجالا قبل أوان الرجولة وخرج الصغير يوما يلعب وكان في الثالثة عشرة فقفز من فوق صخرة عالية قفزة وقع منها على ركبتيه وأحس بألم فيها ولكنه احتمله وصبر عليه ولم يخبر به أحدا وأصبح فغذا على مدرسته يمشي على رجله والألم يزداد وهو يزداد صبرا عليه فظهر الورم في رجله وازرق وعجز على أن يخطو عليها خطوة واحدة فطربت أمه وجزع أبوه فأضجعوه في فراشه وجاءوا بالطبيب فلما رآها علم أنه قد فات أوان العلاج وأنها إن لم تقطع فورا مات الولد من تسمم الدم فانحنى بأبيه ناحية وخبره بذلك همسا يحاذر أن يسمع الولد قوله ولكن الولد سمع وعرف أنها ستقطع ستقطع رجله فصرخ لا لا تقطع رجلي لا تقطع رجلي أبي أنقذني وحاول أن يقفز على رجل واحدة ويهرب منهم فأمسك به أبوه ورده إلى فراشه فنادى أمه نداء يقطع القلوب أمي أمي أنقذيني أمي ساعديني لا تقطع رجلي وقفت الام المسكينه حائرة تحس كان كبدها تتمزق وقلبها يدعوها الى نجده ابنها ويفيض حنانا عليه وحبا له وعقلها يمنعها ويناديها ان تفتدي حياته برجله فلما راها لا تتحرك يائس منها كما يائس من ابيه من قبل وجعل ينادي اخاه ادغر بصوت يختلط فيه النداء بالبكاء بالعويل ادغر إدجر اين انت يا ادغر أسرع فساعدني إنهم يريدون أن يقطعوا رجلي وسمع أخوه إدجر وهو أكبر منه بقليل صراخه فأقبل مسرعا فشد قامته ونفخ صدره وأعلن أنه لن يدع أحدا يقترب منه وكلمه أبوه ونصحته أمه وحال وحاول أبوه أن يزيحه بقوة فهجم على أبيه وعلى الطبيب الذي جاء يساعده واستأسد واستيأس وصار رجلا قويا وحارسا ثابتاً. وتركوه أميلين أن يمل أو يكل فيبتعد عن أخيه لكنه لم يتحرك وبقى يومين كاملين واقفاً على باب أخيه يحرسه ولم يأكل في اليومين إلا لقيمات قربوها إليه ولم ينم إلا لحظات والطبيب يجيء ويروح ورجل الولد تزداد زرقة وورما فلما رأى الطبيب ذلك نفض يديه وأعلن أنها لم تبق فائدة من العملية الجراحية وإن الولد سيموت وانصرف ولما ذهب الطبيب واستحكم اليأس وملأ قلوب الجميع واستشعروا العجز ولم تبقى في أيديهم حيلة وبلغوا مرتبة المضطر مدوا أيديهم إلى الله يطلبون منه الشفاء وحده يطلبونه بلا سبب يعرفونه لأنها قد تقطعت بهم الأسباب مدوا أيديهم وجعلوا يقولون يا الله يدعون دعاء المضطر والله يجيب دعوة المضطر ولو كان فاسقا ولو كان كافرا أيها القراء إنهم لما دعوا نظروا فإذا الورم بدأ يخف والزرقة تمحي والألم يتناقص ثم لم يمضي يومان حتى شفيت الرجل تماما وجاء الطبيب فلم يكد يصدق ما يراه ستقولون هذه قصة خيالية أن اخترعتها وتخيلتها فما قولكم إن دللتكم على صاحبها إن هذا الولد صار مشهورا ومعروفا في الدنيا كلها وهو الذي روى القصة بلسانه هذا الولد هو أيزنهاور القائد العام لجيوش الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ورئيس أمريكا بعد ذلك انتهت قصة الشيخ علي الطنطاوي القسم الرابع تدعوه بها عبادة وعمل أولا سكينة القرب من الله قرب الله يستلزم معيته يغير معية المراقبة التي قال الله فيها وهو معكم أينما كنتم الآية من سورة الحديد وإنما هي معية النصرة والتأييد والتسديد والإعانة والهداية كما جاء على لسان إبراهيم عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين الآية من سورة الشعراء وقوله سبحانه لموسى وهارون إنني معكم أسمع وأرى الآية من سورة طه وكما جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا الآية من سورة التوبة ولكن المعية الربانية ليست حكرا على الأنبياء بل تعم الصالحين فقد جعلها الله للمتقين والصابرين والمحسنين والذاكرين فقال عز وجل عن المتقين واعلموا أن الله مع المتقين وقال عز من قائل عن الصابرين إن الله مع الصابرين الآية وقال عن المحسنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الآية وقال عن كل ذاكر وأنا معه إذا ذكرني قال ابن القيم والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء وهي أخص من المعية الحاصلة للمحسن والمتقى وهي معية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة وإنما تعلم بالذوق انتهى قول ابن القيم وكيف لا يسكن ويطمئن والله القريب قريب منه قال قتادة من يتق الله يكن معه ومن يكن الله عز وجل معه فمعه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل. انتهى قول قتادة ولذا كتب بعض السلف إلى أخ له أما بعد إن كان الله معك فمن تخاف وإن كان عليك فمن ترجو والسلام وهي مع هذا معية لطيفة لا تشعر معها بتقل وجوده بل بالراحة مع وجوده. ثانيا استشعر قرب الفرج قال الأوزعي رأيت رجلا في الطواف وهو متعلق بأستار الكعبة وهو يقول يا رب إني فقير كما ترى وصبيتي قد عاروا كما ترى وناقتي قد عجفت كما ترى فما ترى فيها ترى يا من يرى ولا يرى فإذا بصوت من خلفه يا عاصم يا عاصم الحق عمك فقد هلك بالطائف وقد خلف ألف نعجة، و300 ناقة، وأربعمائة دينار، وأربعة أعبد، و3 أسياف يمانية، انضف خذها فليس له وارث غيرك، قال الأوزعي، قلت له يا عاصم، إن الذي دعوته لقد كان قريبا منك، قال يا هذا أما سمعت قوله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية من سورة البقرة، وصدق من قال، ما ضرنا بعد السماء وإن علت ما دمت يا رب السماء قريب أتضرنا أبواب خلق أغلقت والله نطرق بابه فيجيب ثالثا الدعاء الخفي قال ابن القيم كلما استحضر القلب قرب الله منه وأنه أقرب إليه من كل قريب وتصور ذلك أخفى دعاءه ما أمكنه ولم يتأتى له رفع الصوت به بل يراه غير مستحسن كما أن من خاطب جليسا له يسمع خفي كلامه فبالغ في رفع الصوت. استهجن ذلك منه ولله المثل الأعلى سبحانه فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بعينه بقوله في الحديث الصحيح لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير وهم معه في السفر فقال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته الحديث ومعنى أربع هونوا عليها والطفوا بها ولا تشقوا على أنفسكم ولا شك أن الدعاء الخفي أبعد عن الرياء وأقرب للقلب إلى الصفا رابعاً الخوف من القريب سؤالها وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب التي هي سبب الخوف وما سبب شدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأنه أقرب الخلق إلى الله والجواب على لسان جمال الدين القاسمي أن هذا الخوف على حساب القرب من الله ومنزلته عنده وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد لأنه يطالب بما لا يطالب به غيره ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب على غيره، ونظير هذا أن الماتل بين يدي أحد الملوك المشاهد له أشد خوفا منه من البعيد عنه، بحسب قربه منه ومنزلته عنده ومعرفته به وبحقوقه، وأنه يطالب من حقوق الخدمة وأدائها بما لا يطالب به غيره، فهو أحق بالخوف من البعيد. انتهى قول جمال الدين القاسمي. ولذا قالها الجيلاني من زمن يعلمها غلامه كلما قرب العبد من ربه عز وجل كتر خطره واشتد خوفه ولهذا أخطر الناس من الملك وزيره لأنه أقربهم منه انتهى قول الجيلاني القسم الخامس فدعوه بها مسألة وطلب إلهنا ضعفت قوتنا وقلت حيلتنا فلا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك أسألك باسمك القريب إن أوحش قلوبنا البعد عنك فآنسها بطاعتك ولذة القرب منك أسألك باسمك القريب نشكو إليك قسوة قلوبنا وجمود أعيننا وكثرة دنوبنا وضعف توبتنا وكثرة الكلام وقلة العلم وضعف العمل وأفول الهمة وخور العزيمة أسألك باسمك القريب ما من دابة إلا أنت آخذ بناصيتها فخذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك أسألك باسمك القريب ارزقنا القرب منك في أحب الأوقات إليك ودا تحرمنا عطاءك بالليل من أثر ذنوب النهار أسألك باسمك القريب أقرب إلى كل عبد من حبل الوريد أمن علينا بلحظة من لحظات القرب فلا نشكو بعدها وحشة البعاد وألم الطريد القسم السادس حاسب نفسك تعرف ربك هل تتقرب إلى الله بنافلة ثابتة من صدقة أو صوم أو صلاة بنية نيل القرب منه؟ هل تكثر الدعاء في السجود؟ هل تحفظ الأدعية المأتورة في السجود؟ وهل تحافظ عليها؟ هل تدعو إلى الله بنية تقريب العباد منه؟ هل تدعو ربك سرا في الخفاء ليكون أقرب للصفاء وأبعد عن الرياء؟ هل تحرص على قيام الأسحار وتتقرب فيه إلى الله بالدعاء؟ إذا كانت إجابتك دائماً فأنت سابق بالخيرات، وإذا كانت أحياناً فأنت مقتصد، وإذا كانت نادراً فأنت ظالم لنفسه.
3: الغفور المستور في الدنيا مستور في الآخرة، والمفضوح هنا مفضوح هناك، الذي لم يزل يغفر ذنوب العبد مهما عظمت وتكررت، فيسترها ويغطيها عن عيون الخلق، ولا يهتك ستره بالفضيحة. اسم الله الغفور. قسمه المؤلف إلى ثمانية أقسام القسم الأول تناول فيه معنى اسم الله الغفور والقسم الثاني تناول فيه الفارق بين الاستغفار والتوبة وفي القسم الثالث تحدث فيه المؤلف عن مواضيع ذكر فيها الاستغفار وسماه أوقات الاستغفار والقسم الرابع خصصه المؤلف للحديث عن أسباب المغفرة والقسم الخامس تناول فيه المؤلف آداب الاستغفار أما القسم السادس تناول فيه كيفية تفعيل اسم الله الغفور وسماه فادعوه بها عبادة وعملا. والقسم السابع تناول فيه كيفية الدعاء بسم الله الغفور وسماه فادعوه بها مسألة وطلبا. أما القسم الأخير فتناول فيه كيفية تفعيل اسم الله الغفور في حياتنا وسماه حاسب نفسك تعرف ربك. ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. جاء اسم الغفور في القرآن في 91 آية، وأما اسم الغفار فقد جاء في خمس آيات، وهو اسم من أسماء الجمال يزرع الحب في قلوب العباد، فاسم الغفور يقتضي مغفوراً لديه من الذنوب ما يحتاج للمغفرة، فلو لم يكن في عباد الله من يخطئ ويذنب ليتوب الله عليه ويغفر له لما ظهر أثر أسمائه التواب والغفور، وهو مثل الرزاق الذي يجري رزقه على المرزوقين، والرحمن الذي يقسم رحمته للمرحومين، ومثلها من بقية الأسماء، القسم الأول، معنى اسم الله الغفور، المعنى اللغوي أصل الغفر التغطية والستر، والمغفرة التغطية، والمغفر هو حلق يتقنع بها المتسلح يقيه ويستره، المعنى في حق الله قال الخطابي فالغفار الستار لذنوب عباده والمسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته ومعنى الستر في هذا أنه لا يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم وقال الغزالي في مزيد إيضاح وتفصيل لمعنى الستر وأول ستره على العبد أن جعل مفاتح بدنه التي تستقبحها الأعين مستورة في باطنه مغطاة في جمال ظاهره وكم بين باطن العبد وظاهره في النظافة والقذارة وفي القبح والجمال فانظر ما الذي أظهره وما الذي ستره وستره الثاني أن جعل مستقر خواطره المذمومة وإرادته القبيحة ستر قلبه حتى لا يطلع أحد على ستره ولو انكشف للخلق ما يخطر بباله في مجاري وساوسه وما ينطوي عليه ضميره من الغش والخيانة وسوء الظن بالناس لفتوه بل سعوا في روحه وأهلكوه فانظر كيف ستر أسراره وعورته وستره الثالث مغفرته ذنوبه التي كان يستحق الافتضاح بها على ملأ الخلق وقد وعد أن يبدل سيئاته حسنات ليستر مقابح ذنوبه بثواب حسناته ولأن المغفرة تتضمن الستر فقد كان من دعاء داود عليه السلام وأعوذ بك من جار سوء ترعاني عيناه وتسمعني اذناه ان راى حسنه دفنها وان راى سيئه اذعها ثم فصل ابو حامد في توضيح الفارق بين العفو والغفور فاجاد العفو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي وهو قريب من الغفور ولكنه ابلغ منه وان الغفران ينبني عن الستر والعفو ينبني عن المحو والمحو ابلغ من الستر واجتماع اسمي الغفور والعفو فيه اجمل الكمال او سبحانه يمحو اثر الذنوب نهائيا حتى يعفو اثرها واما تقديم الغفور على الرحيم في اكثر الايات فيقول عنه ابن القيم واما تقديم الغفور على الرحيم فهو اولى بالطبع لان المغفره سلامه والرحمه غنيمه والسلامه تطلب قبل الغنيمه وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص ابعثك وجها يسلمك الله فيه ويغنمك وأرغب لك رغبة من المال فهذا من الترتيب البديع بدأ بالسلامة قبل الغنيمة وبالغنيمة قبل الكسب انتهى كلام ابن القيم المبالغة في الغفران في الحديث إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي وهو يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري الحديث فهو تعجب استحسان لإيمانه وقصره للغفران على ربه واعترافه بذنبه، لا تعجب اندهاش، الذي ينشأ عند البشر من شيء غير متوقع أو غير معلوم، فالله تعالى يعلم ما كان وما يكون، وهذا القول عمل يسير من العبد، لكن الغفور يستحسنه من العبد ويعجب به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يشرح معنى التعجب في حق الله، واما قوله التعجب استعظام للمتعجب منه فيقال نعم وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب وقد يكون لما خرج عن نظائره والله تعالى بكل شيء عليم فلا يجوز عليه الا يعلم سبب ما تعجب منه بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له فالله تعالى يعظم ما هو عظيم اما لعظمه سببه أو لعظمته، فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيم، ووصف بعض الشر بأنه عظيم. هذا عمل يسير من العبد مرده إلى علمه بأن الله يغفر الذنوب، وهو علم بدهي، ومع ذلك فالثواب رائع سخي. قال الله تعالى في الحديث القدسي، من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب، غفرت له ولا أبالي. ما لم يشرك بي شيئا. القسم الثاني الفارق بين الاستغفار والتوبة الاستغفار نوعان مفرد ومقرون بالتوبة فالمفرد كقول نوح عليه السلام لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآية من سورة نوح والاستغفار المفرد مثله مثل التوبة بل هو التوبة بعينها مع تضمنه من طلب المغفرة من الله والاستغفار يشمل أمرين الأول الستر فلا يفضحك الغفور بالذنوب مهما كان قدرها وتكرارها لا في الدنيا ولا في الآخرة والثاني إزالة أثر الذنب ووقاية شره في الدنيا والآخرة ومن هنا قال ابن تيمية المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب على الذنب فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه وأما مجرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن ومن عوقب على الذنب باطنا أو ظاهرا فلم يغفر له انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله الاستغفار هو طلب المغفرة وهي الترياق الذي يعالج به العبد سموم الذنوب وسموم الذنوب تربو على المئة أحصاها ابن القيم في كتابه الداء والدواء لكن الاستغفار يحصنك منها ويحميك ولأن حقيقة الاستغفار تشمل الوقاية من شر الذنب فمن هنا جاء اسم المغفر وهو ما يضعه المقاتل على رأسه ليتقي به ضربات السيوف في القتال وأما المغفرة أغلى أمنية عند عالي الهمة قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه اجتمع في الحجر مصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر فقالوا تمنوا فقال عبد الله بن الزبير أما أنا أتمنى الخلافة وقال عروة أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم وقال مصعب أما أنا فأتمنى إمرة العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين وقال عبد الله بن عمر أما أنا فأتمنى المغفرة قال فنالوا كلهم ما تمنوا ولعل ابن عمر قد غفر له انتهى كلام عبد الله بن عمر وعند اجتماع لفظتي الاستغفار والتوبة يكون المعنى مختلفا، فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى من السيئات، والتوبة طلب وقاية شر ما يستقبل منها، لأننا هنا في مواجهة ذنبين، ذنب مضى والواجب الاستغفار منه، أي طلب وقاية شره، وذنب يخاف العبد وقوعه في المستقبل، والواجب التوبة منه، أي العزم على ألا يقع فيه، وقالوا تشترك التوبة والاستغفار في السعي لإزالة السيئات إلا أن الاستغفار طلب من الله لإزالتها بالقول وأما التوبة فسعي من العبد في إزالتها بالفعل وقد شبه الفارق بين الاستغفار والتوبة بأن المذنب بمنزلة من سلك طريقا تؤدي لهلاكه فلابد له من أمرين إن أراد النجاه أن يتوقف عن متابعة السير في طريق الهوية عن طريق الاستغفار ثم أن يرجع إلى طريق غيره بالتوبة، ولهذا جاء الأمر الرباني مرتبا. قال تعالى: "استغفروا ربكم ثم توبوا إليه"، الآية من سورة هود. فهو يمثل الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة طريق الباطل. القسم الثالث أوقات الاستغفار. أولا: عقب الخروج من الخلاء. كان إذا خرج من الغائط قال: "غفرانك". فإن قيل ما الحكمة في هذا الدعاء عقيب الخروج من الخلاء، ففيه وجهان، الأول أنه قد استغفر من تركه ذكر الله مدة لبثه في الخلاء، فكأنما رأى ذلك تقصيراً وعده وعده على نفسه ذنباً، فتداركه بالاستغفار، والثاني التوبة من تقصيره في شكر هذه النعمة، ولو منع الله عنه خروج الأذى، لاشترى ذلك بكل ما يملك، ثانياً، بعد الوضوء، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق، ثم جعل في طابع، فلم يكسر إلى يوم القيامة، الحديث، وما جاور العبد في قبره من جار، خير من كثرة استغفار، وإن الله، لا يمل من المغفرة حتى تمل من الاستغفار ثالثا في الركوع والسجود يسن الدعاء بالمغفرة في الركوع فقد روت عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن أي يحقق قول الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره الآية رابعا الجلوس بين السجدتين روى حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي وكذلك كان يقول في الجلسة بين السجدتين ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني الحديث خامسا عقب صلاة الفريضة والاستغفار هو أول كلمة كان ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، وهو الاستغفار ثلاثاً، وذلك تعليماً لأمته لجبر الكسر فيها، وتعويض فوات الخشوع وانشغال القلب الذي يعترها، وهي وصية ابن تيمية لكل عبد، وإن كان في الطاعات مجتهداً، فقال يوصيه بالاستغفار كعلاج لعجز العبد عن القيام بحقوق الغفار، فإن العبد لو اجتهد مهما اجتهد لا يستطيع أن يقوم لله بالحق الذي أوجبه عليه، فما يسعه إلا الاستغفار والتوبة عقيب كل طاعة، انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. سادساً في الاستسقاء لأن حبس المطر قد يكون بسبب ذنوب العبد، فيلزمه الاستغفار إن أراد أن يغاث. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستسقي يوماً فصعد المنبر فقال: قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الآيات ثم نزل فقيل له يا أمير المؤمنين لو استسقيت فقال لقد طلبت بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر سابعا الأسحار لقول ربنا في وصف المؤمنين وبالأسحار هم يستغفرون الآية حين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده من يستغفرني فأغفر له وهي عادة الصحابة التي لم تتخلف كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحيي الليلة ثم يقول يا نافع أسحرنا فقال لا فيعاود الصلاة ثم يسأل فإذا قلت نعم فهو يستغفر ومثله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقد روى إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد يقول يا رب أمرتني فأطعتك وهذا سحر فاغفر لي فنظرت فإذا هو ابن مسعود ثامنا في ختام كل مجلس من أكثر المعاصي عددا وإيسرها فعلا وأعظمها إهلاكا للعبد معاصي اللسان ولهذا أهدى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية من أثمن الهدايا حين قال من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فإن قالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له الحديث القسم الرابع من أسباب المغفرة ثلاثيه اسباب المغفره في الحديث القدسي قال الله تعالى يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي يا ابن ادم لو انك اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره الحديث الأول دعاء الله مع رجائه فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنبا لم يرجو مغفرته من غير ربه ويحسن الظن بالله ويثق أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فكيف بذنبه؟ وأنه غفر لمن كان أثقل منه حملا وأعظم وزرا وأشد كفرا وأن أنين المذنبين أحب إليه من زجل المسبحين الثاني الاستغفار، فإن الذنوب ولو عظمت وبلغت من الكثرة عنان السماء، فإن الله يغفرها إذا طلب العبد من ربه المغفرة، وأفضل الاستغفار اقترن به ترك الإصرار، وهو حينئذ توبة النصوح، أستغفر الله من أستغفر الله من لفظة بدرت خالفت معناها، وكيف أرجو إجابات الدعاء وقد سددت بالذنب عند الله، الثالث التوحيد وهو السبب الأعظم للمغفرة فمن فقده فقد المغفرة ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة الرابع رفع الأذان كما في الحديث إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه الحديث فمقدار المغفرة يكون بحسب ما يبلغه صوت المؤذن وكأن ما بين مكان أذانه وما يبلغ صوته ذنوبا له متراكمة فيأتي الأذان لينسفها ويمحو أثرها ويغفرها فأي فضل وأي شرف مع أبسط عمل وأيسر سبب الخامس الصلاة كما في الحديث إِنَّ كُلَّ صَلَاةٍ تَحُطُّ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ خَطِيئَةٍ أي ما بين كل صلاة إلى الصلاة الأخرى وشواهد معناه كثيرة والمراد هنا الصغائر مجتنبة الكبائر